What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you. Not your mom. They did kill a girl over there. Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back? Not even the police. Look, I know it's crazy. I know that, but look, Lieutenant! It knows that you know. You'll do anything to protect yourself. But it will do anything to protect its secret. <laughs> Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś słyszymy się przy okazji kolejnego naszego epizodu Halloweenowego. Nie wiem czy dobrze, stylistycznie zapowiedziałem przy okazji specjalnego epizodu. Chyba tak. To już kolejny, obiecaliśmy, że ten Halloween będzie dłuższy i nie wiem jak Rafale u Ciebie, ale gdzieś tam się to wpisuje w intensywność naszych podcastów w okresie kwietniowym tego roku, kiedy w związku z lockdownem nagrywaliśmy więcej. U nas w Polsce się znowu wszystko powoli zamyka, wraca po strach nie tylko nocy, więc wydaje mi się, że ten Halloween, który się tutaj przedłuży u nas w naszym podcaście Strefa Mroku, będzie mógł służyć za rodzaj takiej katarzis. To, to jest znana metoda radzenia sobie wiesz, z lękami rzeczywistości. Należy uciec w świat fantazji i w, kiedy, kiedy coś dzieje się złego, też taka jest natura ludzka i, i, i wielu psychologów o tym mówi. Można oglądając na ekranie chociażby horrory postraszyć się troszeczkę, ale nie tak mocno jak nas straszy rzeczywistość, a to oznacza, że przeżyć właśnie rodzaj pewnego spełnienia i czuć się lepiej. I taki będziemy mieli zamiar chyba, bo tak już liczę, to już kilka naszych podcastów jest Halloweenowych, a będzie chyba jeszcze więcej. Ten październikowo-listopadowy okres Halloweenowy nam się przedłuży. Ja się bardzo cieszę, nie wiem, nie wiem jak ty. Ja, ja, ja się bardzo cieszę, że tak możemy troszeczkę więcej o tych horrorach opowiedzieć sobie spod znaku Halloween. Tak, troszeczkę odskocznie od strefy mroku, oczywiście nie za daleko. Zawsze gdzieś tam jakaś, jakieś powiązanie ze strefą mroku jest i podobnie dzisiaj Roddy McDowell, prawda? <śmiech> Aktor, którego wszyscy widzowie ze strefy mroku bardzo dobrze znają. No i oczywiście też z naszego cyklu, powiązanie naszego cyklu o, o planecie Małp, o serii filmów o planacie Małp, gdzie Roddy McDowell oczywiście też, też w jednej z głównych ról wiodących występował, więc gdzieś tam te, te, te powiązania ze strefą roku ciągle są, natomiast no, okres Halloweenowy jest dla nas takim pretekstem troszeczkę do porozmawiania sobie o rzeczach, które oglądamy aktualnie, świeżych zupełnie, jak i też troszeczkę starszych i takim właśnie starszym filmem będzie komediowo-horrorowy postrach nocy, czyli Fright Night. Ja się bardzo cieszyłem, że ten film się pojawił na polskim Netflixie. Cieszę się w ogóle, że Netflix wyciąga również takie, już można powiedzieć chyba klasyki, bo to są lata 80. i te lata 80. już miały swój bardzo dobry okres, jeśli chodzi o jakieś takie reminiscencje, no bo wspominaliśmy chociażby kiedyś, kiedyś o serialu przecież Stranger Things, który odwoływał się ewidentnie do tej nostalgii za latami 80. 
I ten film przynosi nam taki, takie lata 80. w pełni, no bo przecież powstał w 85 roku i dzieje się właśnie w tamtych czasach, więc bardzo się cieszę. Ja ten film pamiętałem gdzieś tam, gdzieś tam, z, ale tylko fragmentarycznie z okresu nastolactwa swojego. Wtedy strasznie mi się podobał. Ta plastyka tego filmu mi się bardzo podobała. Dzisiaj będziemy też dużo mówić o tych efektach. Wspomniałeś już o tym, że to jest mariaż komedii i horroru, Powiedzmy wprost, czarne, czarna komedia i horror. Horror z znaku ym, grozy gotyckiej, to też możemy od razu też zdradzić, dla tych, którzy nie widzieli jeszcze tego filmu. Możemy chyba śmiało polecić, bo to, ja wiem, że to, to dziwnie brzmi. Ym, horror, gotycki i czarna komedia. To się rzadko udawało, bo w moim odczuciu, oprócz yy, postrachu nocy yy, Toma Holanda, udało się to sam, samiemu Reimiemu, też nie wiem, że tak się odmienia, sam, sam Rami zrobił film Evil Dead. I, I również ten mariaż tam moim zdaniem bardzo ładnie wypadł. To się rzadko zdarza, ale to, to, to daje bardzo dużo radości. Ty powiedziałeś chwilę przed nagraniem, bo przyznaję, że rozmawialiśmy dzieląc się wrażeniami przed włączeniem naszych rekorderów, powiedziałeś, że tutaj dominuje kicz i trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast moim zdaniem ten kicz i pewne przetworzenia pewnych mitów, leitmotywów, no i tym wszystkim, czym przesiąknięta jest popkultura w znaczeniu grozy, która gdzieś tam przeniknęła najpierw z literatury, potem z kina, a wreszcie z telewizji, dzisiaj z internetu, bardzo ładnie tu się jest zespolone moim zdaniem i tworzy właśnie taki strawny, kiczowaty sos, który, który czasami, wiesz, lubimy przyjmować. Bardzo słodkie babki jakieś, mam na myśli, słodycze do jedzenia, albo, no nie wiem, coś słonego nam też sprawia przyjemność, że się je, chociaż jest to przesolone. I tak chyba to jest też tutaj. Nie wiem, nie wiem czy ty też tak podchodzisz do tego filmu. Znaczy, no, Fright Night niestety, albo na, nie wiem, no, nie wiem jak to ująć, bo po, po, po twoim takim wstępie trochę, trochę mi się taka perspektywa tutaj zmienia. Fright, Fright, Fright Night bierze z horroru to, co chce, z horroru wampirycznego to, co chce, tak na dobrą sprawę i robi z tym, co chce, tak? Bo tutaj w zasadzie są różne motywy wymieszane. W zasadzie nie wiemy do końca, na jakich zasadach funkcjonują, funkcjonuje ten świat przedstawiony. Wampiry tutaj pojawiające się, prawda, raz są takimi bardzo klasycznymi wampirami, w innych momentach znowu nie są klasycznymi wampirami. Po magierze wampirów no, też są jakimiś istotami troszeczkę dziwnymi. Powiedziałbym, że to jest taki film, który robi taką papkę, troszeczkę kiczowatą papkę z tego mitu wampira. I robi to po swojemu, tak? Bierze wszystko, co, 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 co było w popkulturze dostępne na ten temat, robi taki miszmasz z tego jeden wielki i na dobrą sprawę, no, wydaje się to, kiedy się o tym mówi, może być to danie niestrawne, ale kiedy się to ogląda, jest naprawdę ogromna, ogromna z tego zabawa. Czy jest to horror straszny dzisiaj? Ten pierwiastek jednak komediowy i ten, ten, ten element kiczu wydaje mi się, że dzisiaj już sprawia, że, że jest ten film taką przyjemną ramotką, dostarczającą jakieś oczywiście rozrywki, ale na dobrą sprawę nie jest już straszny. No być może jakieś młodsze osoby przestraszy ten, ten film lub ewentualnie osoby, które są bardziej wrażliwe na takie powiedzmy, powiedziałbym ekranowe gor, ale takie gor przerysowane bardzo, prawda, można powiedzieć, no gor, które tutaj wspomagane oczywiście efektami praktycznymi, animatroniką może kogoś obrzydzić. Ale na dobrą sprawę więcej rozrywki, więcej zabawy, więcej uśmiechu na twarzy niż takich ciarek z oglądania horroru. A jeżeli ktoś jest takim bardzo no, głębokim purystą, jeżeli chodzi o, o ten mit wampira, no to może tutaj się wielokrotnie za głowę złapać, bo tutaj są takie motywy, które i, i, i raz jest ten wampir, wampiry się zachowują jak wilkołaki i przemieniają się w takie stworzenia bliższe właśnie jakimś tam powiedzmy zmiennokształtnym niż, niż takiemu typowemu wampirowi. No wszystko, wszystko tutaj jest wymieszane, wymiksowane. Na szczęście ogląda się to na, naprawdę przyjemnie. No i jest, oko cieszą oczywiście, powiedziałbym, naprawdę, naprawdę bardzo dobre, przede wszystkim bardzo dobre efekty specjalne, które tutaj zostały wkomponowane w, to, w, to, w tą całość. No i oczywiście Roddy McDowell w takiej roli, w której go jeszcze nie znamy, tak? Roli, która odwołuje się do, powiedziałbym, lat 60., 70. w horrorze, prawda? Tego, tego etosu, tych hostów. No, zresztą zresztą sam, 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 sama, samo nazwisko tego, tego prowadzącego, ten program telewizyjny, bo sam tytuł filmu wziął się od tego programu telewizyjnego Fright Night, który tam właśnie się odwołuje do jakiejś takiej antologii horrorowej, które były popularne w owym okresie. 
no to jest Vincent, czyli też już jest konkretne jakieś powiązanie, prawda, chociażby do, nawiązanie do Vincenta Price'a na, na przykład. Więc wszystko, wszystko wymiksowane w jednym wodku, wymieszane, wysypane przed widzem i, i okazuje się, że z tego całkiem fajna i, i no, mo- zdatna do oglądania i dostarczająca frajdy mozaika się ułożyła. Ze wszystkim się zgadzam i pod wszystkim się podpisuję. Rzeczywiście tak jest tutaj. To jest film, który wymaga na początku wejścia w pewną konwencję od widza. To znaczy, my musimy się na to zgodzić, że to jest kicz, że to jest kino klasy B, bo tutaj warto przypomnieć, że to, to, to nie jest film um, oczywiście nagrany przez studio filmowe amerykańskie, y, ma pewne znamiona, oczywiście y, taki już y, na wstępie dobrej roboty realizatorskiej, ale, ale to jest kino klasy B. Przypomnę, to są nagrane w trzy miesiące ten film. To jak na warunki przecież współczesnych produkcji hollywoodzkich to jest bardzo mało. Też nie, nie miał zawrotnego budżetu bo to jest 9,5 miliona dolarów. No, w ogóle dzisiaj jest w kategoriach współczesnego, współczesnych realizacji hollywoodzkich to jest bardzo, bardzo mało. Ale nawet w okresie, kiedy powstawał, to to nie jest największy budżet i to nie jest największy czas realizacji tego filmu, co sprawia oczywiście, że ten film no, ma swoje błędy, widać to. Nawet takie podstawowe błędy właśnie fabularne, narracyjne, montażowe. Ale jest coś, co uważam jest warte szczególnego zwrócenia uwagi, czyli talent Toma Holanda i to, co ty też powiedziałeś i to, co ja powiedziałem na samym początku, to znaczy ten mariaż, procent jakiegoś horroru, czy też, czy też bardziej elementów, które nas mają do tego horroru przybliżyć, jest pięknie to powiązane z komedią i kiedy, nie wiem, po 15-20 minutach być może pewnego przemęczenia tym, że wszyscy są natapirowani, tym, że, nie wiem, już zdradzę, główny wampir wygląda jak nie wiem, David Copperfield i mam tu na myśli tego oczywiście nie bohatera książki Dickensa, ale tego magika, albo David Hasselhoff, chyba tak się nazywał ten piękny ratownik z Baywatch. Więc jeśli zgodzimy się na to, że to jest taki świat, gdzie wampir tak wygląda, gdzie leci muzyka disco i to nieważne, czy to jesteśmy na dyskotece, czy po prostu chodzimy sobie w pastelowych ubraniach, spodniach i dżinsach jakiś po ulicy i też słyszymy disco. Jeśli na to wszystko się zgodzimy, to wydaje mi się, że przyjemność będzie ogromna z oglądania tego filmu. Ja przyznaję, że wielokrotnie byłem teraz, jak to oglądałem, zaskakiwany, jak, jak, jak dobrze się bawiłem. I powiem też już pewien szczególik dla tych, którzy znają ten film, to od razu będzie jasne, o czym mówię. A tym bardziej dla ciebie, Rafale, przecież też go widziałeś. Mnie na przykład bardzo na początku, na początku, jak teraz oglądałem, irytowała postać Evil Eda, ale, ale po jakimś czasie tak strasznie polubiłem tą postać i nie mogłem się doczekać, kiedy Evil Dead się pojawi znowu na ekranie, bo jest tak przerysowana ta postać, jest kumpel naszego głównego bohatera Charlie'ego, jest tak przerysowana, jest tak dziwna, irytująca na swój sposób, zarówno jeśli chodzi o jego zachowanie, a nawet o, jeśli chodzi o śmiech, bo on się po prostu tam rechocze cały czas. To jest taki pankowiec, taki szkolny pankowiec, trochę postrzelony chłopak ze szkoły, który stara się być zawsze duszą towarzystwa, robiąc najbardziej krytyńskie, głupie żarty, a nawet jeśli nie robi tych żartów, to cały czas gdzieś w tle się chichrocze. I, I to jest irytujące na samym początku, ale nie wiem jak ty, ja, ja Evil Dead, Evil Eda, nie Evil Deada, Evil Eda bardzo lubię tutaj jako jego postać i również jego przemianę odczytuję jako, jako wspaniały zabieg taki właśnie budowania jeszcze kolejnego levelu tej postaci. Miałem po prostu zwyczajnie mm-hmm. bawić. Jest, jest fajną postacią taką, no też bardzo charakterystyczny, charakterystyczny aktor się, się w niego wciela. I fajna postać, to jest, to jest jego, jego wątek to jest jeden z tych elementów, które tutaj właśnie gdzieś tam zostały tak jakby na, przyszyte na siłę do tego całego, tej całej mitologii wampirycznej, ponieważ no gdzieś tam w którymś momencie widzimy jego przemianę i, i, i możemy się zastanowić, kim, kim on tak naprawdę został po przemianie, prawda, czy został wampirem, czy wilkołakiem, dlatego właśnie czy tak, czy, czy wspominam o tym, o tym że, że tutaj ten miszmasz właśnie gatunkowy bardzo sobie lekko, lekko to wszystko tutaj twórcy sobie poczynają właśnie z tymi, z tymi mitami, mieszając sobie je tak, jak tak im akurat przyjdzie do głowy. No, to jest tego typu horror. Tutaj właśnie z, też z tym aktorem, z tą, z tą postacią wiąże się też to, że bardzo fajny efekt widzimy i, i tutaj 
wydaje mi się, że, że w ogóle twórcy Flight Night na tym się najbardziej skupili, na tych, na tych właśnie efektach, na tych, na tych ujęciach właśnie mm-hmm. przemian różnego rodzaju tego, co się dzieje pod wpływem różnych rzeczy z, z wampirami, z ludźmi. Bardzo długie ujęcia to są. No i to jego to ujęcie prawda. właśnie związane z nim, myślę, że skoro ten film jest na Netflixie i być może bardzo jeszcze wiele osób go nie widziało, ja sam przyznaję się, że widziałem go dzięki twojej rekomendacji po raz pierwszy, to może nie będziemy spoilować aż tak bardzo. Natomiast mm-hmm. z postacią właśnie Evil Eda jest związany jeden z takich, jedno z takich dłuższych i powiedziałbym jedno z najlepszych ujęć tak. i, i efektów animatronicznych w tym filmie. Natomiast co, co, co do samego aktora, no bardzo fajny, charakterystyczny, aczkolwiek ciekawostką tutaj pozostaje w jego, w jego biografii to, że po skończeniu swojej nastoletniej kariery aktorskiej, bo on też występował w różnych innych takich horrorach właśnie, powiedziałbym, klasy B, to, no cóż, nawet w trafiem roku się pojawiło, z 1985 roku, swoją drogą, w jednym z odcinków, to, to skończył swoją karierę aktorską, występując w, w, no niestety w gejowskim porno, ostrym porno, hardkorowym, prawda, i, i, i jakoś, jakoś ta, jakaś ta kariera się jego nie rozwinęła w takim kierunku, w jakim iść mogła i powinna. Więc tutaj taka ciekawostka dodatkowa. Natomiast tak, ja też polubiłem tę postać, jest ona bardzo irytująca. Zresztą od, od razu odnośnie gry aktorskiej. No, wydaje mi się, że jedynym aktorem, który tutaj gra na poziomie, to jest Roddy McDowell i co dziwnym nie jest. Natomiast pozostali aktorzy to jest troszeczkę słaba gra aktorska, no, mówiąc delikatnie włączając to właśnie głównego, głównego bohatera, no być może Sarandon, Chris Sarandon ścierający się tej w taką postać mającą być jakimś odpowiednikiem hrabiego Drakuli na przedmieściu, jeszcze gra dobrze tę swoją rolę, natomiast zarówno Amanda Beers w roli Emi, jak i, jak i cała reszta młodszej, młodszej tej kadry aktorskiej gra, gra słabo. Zresztą z Amandą Beers to ja mam jeszcze dodatkowy problem, ponieważ to jest aktorka, którą ja i pewnie bardzo wielu widzów w Polsce kojarzy z roli w świecie według Bendy, gdzie, gdzie, gdzie grała Mercy Dersi, aktorkę, z, którą, z której Ed, on się właśnie to tak, Ed Bundy wielokrotnie kpił w, z, różnych, z różnych przyczyn. I ona tej ma taki swój, powiedziałbym, garnitur gestów, mimiki, który jest bardzo dobrze zapamiętany przeze mnie, został z tego właśnie serialu i tutaj oglądając właśnie Fright Night, to jest film, który powstał troszeczkę wcześniej przed, przed światem według Bandich. Ja widzę te same, te same, te same gesty, mimikę. To jest, ona nie jest dobrą aktorką po prostu moim zdaniem. Jest bardzo charakterystyczną aktorką, ale ta, ta jej komediowość przybija tak jakby w tej grze aktorskiej i widzę, że to jest taki dość ograniczony, ograniczony spektrum możliwości aktorskich. I ja się tutaj bardzo często łapałem, że ja widzę właśnie te gesty, te miny, spojrzenia, prawda, które ja widziałem bardzo często w jej roli właśnie z roli w Mercedesi właśnie w świecie według Bandy. Ja nie wiem, czy ty ten serial kiedykolwiek widziałeś. On był swego, swego czasu bardzo popularny w Polsce, ale, ale mimo wszystko, no, mi tutaj w tej roli właśnie y, Damsel in Distress nie za bardzo pasowała. Y, jakoś ciągle przebijała mi ta rola, którą miałem, ja ją zapamiętałem właśnie z serialu i, i to mi trochę przeszkadzało w odbiorze, a jeszcze dodatkowo to, że no, osobiście uważam, że, że ona nie jest dobrą aktorką mimo wszystko. Chociaż ma dwie fajne sceny w tym filmie, powiedziałbym. Jest to scena dyskotekowa, w której bardzo dobrze wypadła. Tu mówiłeś o tej muzyce disco, to jest taka kwintesencja właśnie epoki i tutaj właśnie uwodzi ją wampir w trakcie trakcie, prawda dyskoteki w stylu lat 80. No i druga scena jest bardzo fajna, kiedy już finał mamy gdzieś tam, ale o niej nie będę może wspominał, ale ale jest też, no dwie, dwie fajne sceny się tutaj udały. Aktorce natomiast ca- cała reszta Amandy Beers tutaj no nie bardzo, nie, nie odpowiada mi ta rola, a pozostali aktorzy młodzi z tej, z tej trójki też dość raczej y, grają sztucznie, mimo tego, że dają się polubić, tak jak wspomniałeś o, o właśnie o Evil Edzie, no dają się polubić ci aktorzy, te postacie dają się polubić, a mimo tego, że y, ta gra aktorska jest no, troszeczkę słabsza, ale no, jeżeli zaakceptujemy to, że, że tak jest, że to jest troszeczkę mimo wszystko jednak klasa B i, i, mhm. i damy się porwać tej fabule, te, te, temu klimatowi, tej konwencji, to wydaje mi się, że, że jakoś to się da przełknąć i się dobrze przy tym mimo wszystko do, dobrze bawić. Mnie się wydaje, że się da. Ja oczywiście to jest bardzo subiektywne, już teraz mówimy o odczuciach takich mniej badaczy, a widzów. Nie się udało to przełknąć. Wracając do kilku wątków, wspomniałeś o 
obecnym erotyzmie w tym, w tym filmie. I to jest dosyć ciekawe. Myślę, że będziemy do tego wielokrotnie wracać, bo ja bym tutaj dołożył jeszcze homoerotyzm. Wspomniałeś zresztą o aktorze, który wcielił się w Eda, Evil Eda i jego no, przykrych, nie mam nic do oczywiście do gierskiego porno, natomiast kariera jako, jako taka, no to chyba nie jest najlepsza skończyć w ten sposób. Więc te elementy się tu będą pojawiały. To jest dosyć ciekawe, że właśnie mówiliśmy o tym mariażu horroru i komedii, a tu się pojawiają dosyć wyraźne i dosyć mocne, może nie tak mocne jak syny gore, ale jednak aluzje do powiązania mitu wampira z erotyzmem, seksualnością i właśnie w moim ocenie, jestem w stanie to też udowodnić, zresztą to wszyscy, którzy widzieli, chyba to widzieli, do właśnie do homoerotyzmu, jaki się pojawia w tym filmie. I uważam, że to jest ciekawe z punktu widzenia no, pewnego zjawiska i wydaje mi się, że ten film również przez badaczy zasługuje na uwagę pod tym kątem. Jeśli mielibyśmy wskazać jakiś film, na przestrzeni w ogóle kilku dekad, nie tylko lat 80., który tak jawnie mówi o tym, no to ja bym wskazał i po strach nocy, i pewnie wywiad z wampirem. Wiesz, o czym mówię, Rafale, że te elementy homoseksualne, elementy erotyczne pojawiają się w innym wymiarze, oczywiście, no wywiad z wampirem to nie komedia, ale, ale łączenie mitu wampirycznego z erotyzmem jest bardzo wyraźny. Wspomniana przez ciebie scena w dyskotece na pewno o tym mówi. A kto swoje jaki jest? Ja się zgadzam z tobą, że oczywiście najlepszy jest tutaj znany nam z planety Małpis, oczywiście z Srefem Roku Roddy McDowell. Słabiej też wypada, to bym dorzucił do tego, wiesz, naszego tytułowego Charlie'ego, czy Williama Roxdale'a, aktor się nazywa. On nie jest najlepszy. I przy tym właśnie Edwardzie Evil Edu, Edzie i przy Peterze Vincencie to tytułowy Charlie Browster też no, tytułowy. Główny bohater tego filmu wypada blado. Natomiast bohaterowie tego filmu to jedno. Ja, ja bardzo lubię tą konwencję, ubranie znanych mitów, które są zupełnie tu przełożone, zupełnie przetworzone, pomieszane. Ale odczytywanie tego wszystkiego i szukanie tych elementów, które ewidentnie wskazują na jakieś wybrane tytuły, jest bardzo zabawne. Zresztą na pewno zwrócić uwagę w pewnym momencie w jakiejś bardzo kluczowej scenie, jeden z bohaterów mówi, próbując oczywiście wyjść z tarapatów, wykaraskać się z jakiegoś osaczenia, właśnie przez jakieś koszmarne moce, mówi coś takiego, że no, ale to w filmie tak właśnie wyglądało, że w filmie da się to tak właśnie zrobić, a to nie działa. Dlaczego to nie działa? W filmie działało. I, i ten autotematyzm też jest bardzo fajny tutaj, uważam. Od samego początku, od samej czołówki tak naprawdę jest trzymany ten autotematyzm. Ten film sam siebie cytuje, cytuje oczywiście masę, masę innych filmów, nie tylko o wampirach, ale tak jak wspomniałeś, o wilkołakach, w ogóle o, y, nawiązuje do horroru, właśnie spod znaku Studia Universal. Ten hosting, y, który tutaj, tutaj jest bardzo ważny też, gdzie P Peter Vincent przecież prowadzi program w telewizji. I to jest bardzo fajne. Ja, ja tą zabawę bardzo szanuję i, i ogromny hołd, jaki złożył tutaj reżyser Tom Holland dla tego rodzaju zabawy, mnie zawsze cieszy. To, to przetworzenie popkulturalne pewnych mitów. Jeśli człowiek, wiesz, już się naoglądał, już się właśnie najadł tymi czasami nawet siermiężnymi horrorami z lat 30., 40., a nawet 60., to sięgnięcie do takiego filmu, no, przynajmniej w mojej ocenie, kiedy już naprawdę czasami mi bokiem wychodzą, wiesz, kolejny kolejna odsłona o Frankensteinie, taka na poważnie, studia Hammer na przykład, wiesz, Frankenstein... Yy, z, razem z Drakulą, Frankenstein y, stworzy kobietę, y, Frankenstein i potwór z piekła. No i w pewnym momencie to już ucieka w jakąś burleskę. Zresztą Studio Universal też popełniał ten błąd. W latach 40. próbując na ekranie, żeby spotkały się wszystkie ich potwory i, i, i to przypomina po prostu wrestling, jakieś zapasy bardziej niż horror ale robione jest na poważnie <śmiech> i tu jest ten błąd, to tutaj jestem w stanie bardzo, bardzo dużo wybaczyć przy postrachu nocy, ciesząc się tym, że Tom Holland ma ogromny taki luz w kreowaniu tego wszystkiego i nawet jak jeśli miesza, myli pewne rzeczy, dla takich ortodoksyjnych fanów może nieprzystające, no to ja mimo wszystko się cały czas jestem w stanie dobrze bawić na tym filmie, bo tutaj naprawdę na każdym poziomie mamy do czynienia z kalką kalki, z kserokopią kserokopii, z kopią jakiegoś motywu, no bo przecież sam początek filmu, kiedy Charlie Brester, poznajemy go 
no, przeżywa uniesienia miłosne ze swoją dziewczyną Amy i ogląda w tle leci właśnie program telewizyjny z Peterem Vincentem i my dowiadujemy się w tym samym momencie, że obok do domu wprowadza się tajemniczy sąsiad i widzimy, on, on przerywa te miłosne uniesienia ze swoją dziewczyną, podchodzi do okna i widzimy, że dwóch mężczyzn targa do piwnicy trumnę. No, <grym> oczywiście my wiemy w domyśle, że to będzie służyło jako... jako mm, Taki, taki sarkofag dla, dla wampira, ale samo to przy pierwszych, nie wiem, pięciu, sześciu minutach filmu, kiedy pojawia się taka sekwencja, ta cała sekwencja, którą opisałem, no to naprawdę moim zdaniem pokazuje doskonale, z czym będziemy mieli do czynienia później. Czyli mamy nastolatków, którzy, którzy uprawiają seks, mówiąc wprost, czy próbują to robić, bo to zostaje przerwane. Mamy, mamy program telewizyjny, który jest coś, czymś w rodzaju opowieści skrypty, prawda? I mamy za oknem sytuację dwóch facetów, którzy targają yy, trumnę do, do, do mieszkania. Po czym, kiedy nasz bohater pyta się mamy, bo on mieszka sam z mamą, mama jest prawdopodobnie rozwiedziona albo jest wdową, co to, czy ona coś wie o tych sąsiadach, to ona mówi, tak, bardzo przystojny sąsiad się wprowadził, w końcu ten stary dom będzie zajęty. No Rafale, no czego chcieć więcej po prostu, wiesz, od, od po prostu kalki takiej maksymalnej i to wszystko w przeciągu 10-15 minut się rozgrywa, nie? Mm-hmm. To co opisałem. Ten początek jest pełen, 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 pełen cytatów. Pełen cytatów, zresztą cały film jest pełen cytatów, chociażby motyw dawnej, narzeczonej prawda, tej głównego wampira, którą Oczywiście. widzimy na portrecie i no, dziwnym zbiegiem okoliczności dziewczyna głównego bohatera Emi jest do niej, do tej podobna, tak? Nie jest to jakaś wystrzałowa, nie wiadomo jaka piękna kobieta. Można by się było tego spodziewać po pierwszych dwóch, no, w cudzysłowie podbojach wampira, gdzie pojawiają się niemalże dwie modelki, prawda? Charlie Charlie obserwuje takie dwie modelki i potem nagle w zestawieniu z tym widzimy, że wybranką serca i wielką miłością wampira była wcześniej taka niepozorna, można by było powiedzieć, kobitka, jaką jest tutaj Emi. Bo to nie jest też jakaś super dziewczyna, super bomba, można by było powiedzieć, stosująca jakby nomenklaturę lat 80., prawda? No niestety tak nie jest. No, jest tutaj też dużo niekonsekwencji w tym filmie i, i to takie troszeczkę podkreśla to, jak bardzo jest to scenariusz umowny w tym, w tym, co pokazuje. Bo z jednej strony mamy, akcja dzieje się na przedmieściu, przynajmniej na samym początku, na przedmieściu, takim typowym amerykańskim przedmieściu i tuż obok zwykłego domku na przedmieściu, małego domku na przedmieściu jest wielka rezydencja w stylu gotyckim, prawda, z wszelkimi ornamentami, rzeźbami, prawda, jakimiś schodami wijącymi się do góry, galerią i tak dalej. To też troszeczkę już tutaj burzy tę konwencję, czy chociaż inna, inna tutaj mnie troszeczkę rzecz, która nielogiką uderzyła, to jest to, że główny bohater, będąc fanem prawda, programów prowadzonych przez Petera Vincenta, w którym prezentuje różne horory prawda, z różnej dziedziny, musi się iść pytać Evil Deada, jak pokonać wampira, skoro on sam jest fanem tych filmów, to z jak, dlaczego on nie wie tego, gdzie później, tak jak wspomniałeś, zresztą sam mówi, ale przecież w filmach to się robi w ten sposób. No, dużo takich mocno grubo szyty jest ten scenariusz, ale tak jak powiedziałem, to jest taki kicz w takiej konwencji, powiedziałbym, bardzo łatwostrawny i troszeczkę nawet nostalgicznej dzisiaj, prawda, bo te lata 80. syntezatory, ubiory, charakterystyczne fryzury oczywiście, bo jakżeby inaczej, krótko z przodu, długo z tyłu. I no, Tak, tak, dokładnie tak. No to jest właśnie ta konwencja, którą tutaj nas raczy Tom Holland i, i wydaje mi się, że można się troszeczkę śmiać, ale Przynajmniej ta kpina, która gdzieś tam się rodzi w, w człowieku przy oglądaniu tego filmu, to jest taka też dodatkowa rozrywka, dodatkowa frajda, kiedy się to, to prawda, ogląda. To prawda. Tylko straśmy, bo ona jest prosta ta fabuła, oparta rzeczywiście na jakichś leitmotywach znanych z wielu, wielu filmów. Nie będziemy zdradzać wszystkiego. Wprowadza się więc sąsiad w do obok, obok domu Charliego i to jest wampir. Wampir, który ma pomagiera. Znany motyw przecież z Drakuli Kopoli i no, przede wszystkim z Brama Stokera, czyli pomocnik Drakuli, który nazywał się Renfield. Więc tutaj bardzo podobny jest motyw. Oczywiście to jest fajne, budowanie takiego suspensu też bardzo charakterystycznego dla horroru i to nie tylko z poznaku gotyckiego, a nawet może bardziej z poznaku slashera. Nikt nie wierzy Charliemu, że sąsiad jest wampirem. Bardzo fajny motyw, mnie, mnie on bawi. Ja naprawdę dzisiaj będę, bierzcie słuchacze wszystko z głęboki nawias, to znaczy to, co ja mówię, nie w kontekście tego, że ja mówię nieszczerze, tylko bierzcie pod uwagę, że mnie autentycznie to bawi. 
może nie wszystkich to bawi, nie wiem czy ciebie bawi Rafale, ale są takie sceny na przykład jak pojawia się wampir w nocy, wieczorem raczej w domu Charliego, on schodzi na dół z swojego pokoju, jest zaskoczony, że wampir jest tam i mama mówi, zaprosiłam naszego sąsiada. I, I my wiemy doskonale, że wampir musi być zaproszony. On, on się uśmiecha szeroko do Charliego, został zaproszony przez mamę, która jest samotna, która sama wychowuje chłopaka i wiemy, że on robi maślane oczy do przystojnego, tak jak powiedziałem, Hasselhoffa yy, z lat 80. po prostu mistera, yy, który jest tutaj wampirem. I to, I to są takie drobnostki, które bardzo fajnie odpowiadają na to pytanie, czy Tom Holland odrobił lekcję. Tak, Tom Holland, reżyser tego filmu, bez wątpienia widział mnóstwo horrorów, czytał mnóstwo książek, jest przesiąknięty tym i to co jakiś czas, co jakiś czas wypływają tego typu rzeczy, bo oczywiście jest tu wszystko, są krzyże, jest święcona woda, są drewniane kołki, to wszystko też się pojawi, ale co jakiś czas ja to bardzo cenię, że pojawiają się takie drobne też elementy, które sprawiają, że ja mam wrażenie, że po prostu ten, ten film również bawił samych twórców podczas robienia. Co jeszcze można tutaj wysmakowanego dodać? Na tym poziomie oczywiście takich żarcików, bo fabuła no, nie jest skomplikowana, ale wydaje mi się, że to co może się tobie podobać, bo też już cię znam Rafale bardzo dobrze, przecież długo, długo już nagrywamy. Ja wiem, że ty lubisz taki motyw w filmach i w literaturze zawiązywania się takiej samozwańczej drużyny. I tutaj też to się dzieje. Pamiętam, że oglądaliśmy, mówiliśmy kiedyś, nie wiem, czy podczas jakiegoś nagrania, ale, ale chwaliliśmy film Water 1, czyli jedna, jedna z franczyzy Gwiezdnych Wojen i ty mówiłeś, że ci się podoba ten film również pod tym kątem, że tam mamy taką drużynę samozwańców właśnie buntowników. I podobnie jest tutaj. Taka zbieranina nieprzystających do siebie postaci. Okej, okay, są nastolatkowie. Jest dziewczyna Charliego, Emi, jest Evil Dead, Ed i do tego oczywiście dołącza jeszcze Peter Vincent. I oni tworzą właśnie taką gromadę ludzi, którzy mają wspólny cel, spel, pokonać wampira, ale tam oczywiście następuje rozłam grupy, następuje również konflikt w tej grupie. Przede wszystkim, to jest fajne, ja to bardzo chwalę, że odkazuje się, że Peter Vincent, który jest takim no, bardzo elokwentnym hostem telewizyjnym, okazuje się tchórzem, okazuje się materialistą totalnym, Zależy mu tylko na pieniądzach. Jeśli wierzy w wampiry, to tylko po to, żeby na nich zarobić. Evil Ed również kłóci się, chociaż jest znawcą tematyki wampirycznej, kłóci się z Charliem, co zresztą doprowadza do tragedii. No i sama Emi, o której wspomniałeś. To jest też ciekawe, że poznajemy naszych bohaterów, kiedy oni próbują, tutaj dodamy to, mam nadzieję, że nasi słuchacze będą słuchać ten podcast po 22 próbują po raz pierwszy uprawiać seks, to się nie udaje i, i, i Emi jest, jak możemy się domyślać, dziewicą i to zostaje również wyciągnięte na tej dyskotece, kiedy widzimy bardzo, bardzo erotyczny taniec między wampirem a Emi. Na pewno zwróciłeś też na to uwagę, więc to również powoduje ten rozłam grupy. I, i to jest fajne. Nie wiem, jak, jak ty do tego podchodziłeś, ale ja czułem pewną ekscytację, kiedy ta grupa się formowała, kiedy pukała do drzwi wampira, żeby zająć się swoją pracą. To ma swoje przeszkody, to ma swoje potknięcia, cała ta grupa. I to, i to też jest fascynujące dla mnie, że to nie są takie proste te rozwiązania, ta grupa wielokrotnie się łamie, ażeby potem znowu wstać i, i znowu walczyć przeciwko wampirowi. Tak, jest to, jest to bardzo fajny motyw, zresztą też z klasyki horroru zaczerpnięte. Dracula, w Drakuli było podobnie, więc to jest, to jest bardzo ciekawe, bardzo fajnie tu przedstawione. No, cóż dodać, grupa jest fajna, o tyle, że jest zróżnicowana. Evil Ed to jest taki punk typowy, prawda, tej epoki. Jeżeli można by było mówić w tamtych czasach o geekach, bo mi się wydaje, że, że akurat określenie geek to się wykształciło trochę później, ale można by było tak mniej więcej określić Evil Eda. Jest dziwny, creepy, jest, jest taki bardzo obleśny, bym powiedział, w tym, co mówi i robi. Zawsze sprośne żarciki rzuca, a kiedy zostaje już, dzieje się się z nim pewne rzeczy, nie będę tutaj mówił co dokładnie, to jeszcze, jeszcze staje się bardziej obleśny i te, ta gra słowa, gra słowna jest jeszcze bardziej skomplikowana w jego przypadku, jeszcze, jeszcze bardziej takie podtekstowe żarciki rzuca. Natomiast Win Peter Vincent jest, jest o tyle fajny, że, że to jest ten taki yy, bohater, który ekra jest ekranowym herosem, postrzeganym przez yy, właśnie nastolatków, widzów jako, jako prawdziwa postać. I tutaj jego ekranowe dokonania muszą zostać skonfrontowane z tym, jaki jest naprawdę. I to jest bardzo, bardzo fajny motyw w tym filmie, bardzo mi się to podoba, kiedy ten właśnie 
nieustraszony pogromca wampirów okazuje się być zwykłym człowiekiem, zwykłym, zwykłym aktorem, co, co tutaj się oczywiście spotyka z rozczarowaniem, ale później nagle przejmuje się tak jakby tą swoją rolą, tą swoją odpowiedzialnością za te ekranowe wyczyny i, te, i na dobrą sprawę staje się prawdziwym łowcą wampirów, tak? Stara, stara się niejako dotrzymać kroku swojej ekranowej prezentacji, swojej ekranowej personie. I to jest bardzo fajne. Mi wydaje się tutaj, że Roddy McDowell bardzo fajnie się wpisuje w galerię tych wszystkich ekranowych mentorów, pogromców wampirów, Yy, których już widzieliśmy na ekranie niejednokrotnie, tak? Czy choćby, chociażby u Polańskiego, czy, czy w innych ekranizacjach Drakuli, gdzie mieliśmy Van Helsinga, tak? On, on bardzo dobrze do, dotrzymuje kroku tym postaciom, mimo wszystko. Mimo tego, że troszeczkę na początku jest takim udawaczem, ale jednak później staje się takim jakby spoiwem tej grupy, tak? Hmm. Więc to akurat tutaj wszystko ładnie się ze sobą zgrywa. Akurat te, te, ten motyw mi się bardzo tej, bardzo mi się podoba, a jeszcze wracając do, do wspomnianej przeciwstwienia do sceny z dyskoteki, no to jest ten, ten moment, gdzie, gdzie ten film Fright Night zbija się na troszeczkę wyżej na wyższy poziom yy, sztuki filmowej, bo naprawdę jest to bardzo fajnie nakręcone, bardzo fajne motywy się tam pojawiają, chociażby ten, ten motyw, kiedy, kiedy Emi widzi samą siebie, prawda, w którymś momencie jakby wyszła z ciała i obserwuje siebie troszeczkę postrzegając to, co robi z wampirem z innej perspektywy. To jest bardzo fajny motyw w tym filmie. Tak, zgadzam się z tobą. Będziemy pewnie wracać do fabuły jeszcze przypominając pewne takie najbardziej ekscytujące momenty albo te, które nam posłużą do pokazania ciekawych, składowych tego filmu, chociażby efektów specjalnych, których tutaj nie brakuje. I, i tutaj, wiesz co, od razu może powiem, że to jest, tak jak też zauważyłeś, niektóre te sceny z efektami specjalnymi trwają za długo, trochę zwalniają dramaturgię, wręcz stają się nielogiczne, chociażby scena z właśnie Edim i z Peterem Vincentem. Ona jest długa, jest spektakularna, ale z punktu widzenia dramaturgicznego troszeczkę zatrzymuje akcję, ale wiązało się to moim zdaniem z tego, że tutaj rzeczywiście wydano kolosalne pieniądze jak na budżet całego filmu, na właśnie na efekty praktyczne, ja wspomniałem o tym, że film kosztował 9,5 miliona dolarów. No to niebagatelna suma, bo efekty specjalne kosztowały milion. No, biorąc pod uwagę, że ciągle mówimy o czasach realizacji filmów na taśmie światłoczułej, więc tą taśmę trzeba było negatyw wywołać, zmontować, więc postprodukcja po prostu była droga. Ja wiem, interesuje się tym, tym też, że to kosztuje naprawdę setki tysięcy dolarów tego typu w historii kina sprawa, którą trzeba mieć za sobą, żeby w ogóle film był gotowy do projekcji. W związku z tym ta niebagatelna suma miliona dolarów przełożyła się na niezłe efekty specjalne w tym filmie. Jest co najmniej kilka, dwa, dwie lub trzy sceny naprawdę niezłe i one trwają długo i jakby je wyciąć z tego filmu, to one spokojnie mogłyby wiesz, stać się takim klipem na YouTubie, który, który wzbudza ekscytację samą w sobie, troszeczkę na kształt tego, co mieliśmy okazję zobaczyć chociażby w teledysku Michaela Jacksona pod tytułem Thriller, prawda? To są tego typu rzeczy. Jeśli jesteście fanami, a na pewno jest z nami dużo fanów tego typu efektów właśnie, jak mieliśmy okazję zobaczyć w tym teledysku wspomnianym przeze mnie Jacksona, no to podobne rzeczy zobaczycie tutaj i, i, i to naprawdę wypada moim zdaniem bardzo fajnie. Pomijając tą kwestię, że one są już tak dopieszczone, tak dużo poświęcono pieniędzy i energii na ich stworzenie, że czasami wydaje mi się, że te ujęcia są w tym filmie dla, dla samych tych ujęć. Wiesz, o czym mówię, że one stały się jakby troszeczkę takim przylepem do tego filmu, żeby one ładnie wyglądały na tak, ekranie. Prawda. Są długie, naprawdę długie sekwencje i bardzo dobre, świetnie dopracowane, obrzydliwe do, do granic możliwości, ale naprawdę są świetne i, i to nie razi dzisiaj. To jest co ciekawe, bo dużo animatroniki obserwowanej właśnie z okiem pierwszowiecznego widza troszeczkę radzi taką ramotkowatością. Tutaj jednak widać ten kunszt. Wiadomo, że widać tę te, 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 pokładkowość tego wszystkiego, no bo jak żeby inaczej. Natomiast jest to naprawdę wysoki poziom detalu, wysoki poziom dopracowania efektu. To naprawdę tutaj pod tym kątem akurat nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o ten o ten. Nie zadajmy może wszystkich tych efektów, to znaczy nie, nie omawiajmy ich wszystkich, ale to a propos tego, żeby tą tezę tutaj sprzedać, że czasami te efekty są za długie, a dodatkowo jeszcze wiąże, wiąże jeden efekt specjalny z tym, o czym ty mówiłeś wcześniej, to znaczy, że pewne jakieś niezrozumiałe dla mnie wręcz błędy dramaturgiczne, to jest scena z tym pomagierem, chcę ją opisać, pomagierem wampira, no bo my 
wiemy z, chociażby właśnie z Drakuli i z wielu, wielu innych odsłon wampirycznych filmów, że wampir może oczywiście funkcjonować tylko w nocy. W dzień jest praktycznie bezbronny, bo leży sobie w trumnie gdzieś tam w zamku, gdzieś tam w piwnicy. No i też bardzo szybko w tej całej niemałej spuściźnie wampirycznego tematu, archetypu wampirycznego w popkulturze, obok wampira pojawia się jego nieprzemieniony pomocnik. I podobnie jak Frankenstein miał Igora, który mówisz, zdobywał mózg, oczywiście nie taki co trzeba, bo był anormalny, później się okazywało, to podobnie tutaj w tym micie wampirycznym pojawia się Renfield właśnie, taka postać bardzo pokręcona, postać, która jest pełna kompleksów, coś co wykorzystuje oczywiście tytułowy wampir, być może postać, która wiesz, była w szkole, w życiu popychana i ta postać znajdująca się w bliskiej odległości do tak silnej charakterologicznie postaci, jaką jest wampir, staje się jego służącym, mówiąc wprost, z tą obietnicą, że kiedyś wampir go przemieni. To też jest dosyć charakterystyczne w niemal wszystkich tych konfiguracjach, że on pragnie tego i, i ta ciągle niespełniona obietnica jest takie, takie, taka forma zawieszenia tego bohatera. My widzowie, którzy widzieliśmy wiele takich filmów, wiemy, że często takiego przemienia nigdy nie następuje. Wampir po prostu perwersyjnie chyba bawi się tym, że tam jest jakiś taki rodzaj niespełnienia. W tym wypadku może nawet erotycznego. Wspomniałem o tym homoseksualizmie i tutaj rzeczywiście co, pojawia się z nami jedna scena, chyba blisko tej sceny właśnie z efektem specjalnym, o którym chcę opowiedzieć, gdzie tytułowy wampir no wręcz przytula się do swojego pomocnika, prawda? obejmuje go, tego w ogóle nie odtrąca. To, 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 to połączenie jest dosyć dziwne. Oczywiście tutaj nie będziemy mieli jednoznacznie wytłumaczone, ani, ani nie, nie sprzedane nam o co chodzi, ale jeden, jednak pewien podtekst właśnie tego homoerotyzmu tutaj moim zdaniem się pojawia, również w tym wymiarze, ale na chwilę to zostawmy. No i więc jest scena w tym filmie, kiedy... Mm, sprytnie, bo Peter Vincent naprawdę dużo wie o wampirach, sprytnie Peter Vincent przygotowuje się na każdą możliwość, bierze kołki ze sobą, żeby walczyć z wampirem, bierze krzyż, bierze wszystkie święcone wody, ale również bierze rewolwer, który to rewolwer ma klasyczne, normalne naboje, takie do zabijania ludzi, po to właśnie, żeby zabić czy też unicestwić, nie wiem, wyłączyć z gry właśnie tego pomocnika tytułowego wampira. No bo to jest dosyć ciekawe też i też to Tom Holland buduje na tym poziomie właśnie takiej, takiego puszczenia oka do widza. Na pewno pamiętasz scenę w, jeszcze wcześniej, kiedy jeden z bohaterów, być może nawet Charlie, jak dobrze pamiętam, grozi wampirowi krzyżem, no to zaraz szybko pojawia się pomocnik wampira, no bo wampir boi się krzyża, widzimy to. I nagle się pojawia Charlie, nie Charlie, tylko pomocnik wampira, który jest człowiekiem, który ma za nic te świętości, wyrywa mu z rąk, czy też niszczy nawet ten krzyż i oczywiście wampir wtedy jest gotowy do ataku. To trochę przypomina taką grę w szachy, nawet jeśli chodzi o inscenizację, ale tutaj też jest taki, uważam, ten skłon samego Holanda w te, te takie właśnie różne, przewijające się, przetworzone mity. Więc ten pomocnik jest potrzebny wampirowi, no i Peter Vincent o tym wie, więc bierze ze sobą rewolwer. No i w scenie pewnej, kiedy rzeczywiście dochodzi do konfrontacji, pojawia się ten pomocnik wampira, zmuszony do tego, Peter Vincent dokonuje morderstwa. Strzela mu po prostu w czoło, prawda, temu, temu pomocnikowi. Strzela mu normalnie, prawie przytykając mu lufę do czoła, strzela, zabija go, spada po schodach, po czym chwilę później on się podnosi i idzie w stronę dalej naszych bohaterów, więc Peter Vincent wystrzeliwuje chyba cały magazynek z tego rewolweru, ale wcale pomocnik nie pada martwy i właśnie zamienia się w coś dziwnego, bo zamienia się chyba w takiego zombiaka, ja, ja nie wiem, i to jest ten, ten motyw, o którym ty mówiłeś, Rafale, że ja do końca nie rozumiem, co stało się z pomocnikiem wampira, ale to daje sposobność twórcom do stworzenia bardzo spektakularnego właśnie mm. efektu specjalnego, praktycznego z użyciem tej animatroniki, bo widzimy jak na naszych oczach ten pomocnik zamienia się w rodzaj właśnie takiego gnijącego trupa, spływa z niego zielona maś i tak dalej, i tak dalej. Rozpływa się mm. na naszych oczach. Coś, co zupełnie nie przystoi do wampirów, a bardziej związane jest właśnie z, na przykład z zombiakami. Zombie, Dziwna tak, scena. Tak, tak. Mamy więc w filmie o wampirach, mamy i zombie, i, i wilkołaki, <śmiech> i, i, i wampiry, a wszystko jest wrzucone do jednego worka, czyli do, do horroru wampirycznego. No to jest właśnie ta niekonsekwencja, tej brak logiki pewnej, tak jak wspomniałem chociażby o tym yy, posiadłości, prawda, stojącej tuż obok domku na przedmieściu, czy, czy też yy, czy też innych takich nielogicznych tej rzeczach, które na pewno będą w jakiś sposób razić yy, widzów, yy, ale 
Mówię, to jest konwencja, którą trzeba się zadążyć. Brak logiki jest niejako tak wyznacznikiem tego, co mamy tutaj do zobaczenia na ekranie i dzięki temu, tak wspomniałeś, daje to możliwość puszczenia wodzy wodzy wyobraźni tej twórcom. No, nieograniczone możliwości przed nimi stoją, kiedy na, pra- na dobrą sprawę wezmą sobie z różnych horrorów, z różnych mitów yy, telewizyjnych nawiązań, prawda, do, do, czy kinowych, kinowych nawiązań do, do różnych, różnych innych filmów to, co tylko chcą i zrobią sobie swój własny film o wampirach. No, tak, tak jest niestety Fright Night i, i albo się to kupuje, albo po prostu się to odrzuca. Nie jest to oczywiście poziom, nie wiem, takiego gore typowego martwica mózgu, gdzie tam też kompletnie brak jakiejkolwiek logiki i, i miary do tego wszystkiego. Natomiast tutaj jeszcze, jeszcze jest ta, ta, ta powiedzmy komediowość, ten kicz, przedstawienie tego wszystkiego, no, sympatyczne postaci, mimo tego niskiego poziomu gry aktorskiej w większości przypadków. Wydaje mi się, że to jest tak dobrze zrobione i tak dobrze się się ogląda i to, o czym ty wspomniałeś, że troszeczkę być może współczesny horror, te, te, te horrory, które, którymi nas teraz raczą w głównej mierze prawda, stacje telewizyjne, czy serwisy streamingowe, czy też kina, to jest taka fajna odskocznia od tego, na dobrą sprawę. Wrócić sobie takiego Fright Night, obejrzeć sobie i naprawdę dać się porwać takiemu czystemu eskapizmowi, włączyć mózg troszeczkę i, i cieszyć się tym, co się dzieje na ekranie z bohaterami, prawda? Cieszyć się tą komedią, slapstickiem też troszeczkę można powiedzieć, bo tego też trochę tutaj jest. No i tymi, tymi efektami, bo, bo naprawdę nie, nie jest to zbyt dobre określenie, bo to jest obrzydliwe to, co się dzieje z tymi różnymi tymi rzeczami i postaciami na ekranie, ale cieszą oko te efekty. Mimo, fajnie, że ktoś tyle czasu poświęcił epoce jeszcze, gdzie komputery nie dawały takich aż możliwości prezentacji tego, jak, jak, jak dają te efekty, efekty praktyczne. I też jeszcze dodatkowa taka myśl, że Dzisiaj oglądając na przykład takie kino z lat 90., kiedy już te efekty komputerowe weszły w czyn, prawda, jak te pierwsze komputery i stawały się coraz mocniejsze i już pozwalały na jakieś tam efekty specjalne, już CGI tak zwane wplatanie w, w, w różnego rodzaju filmy. Takie powiedzmy filmy mniej budżetowe, bo ja nie mówię tutaj o Terminatorze, który no, do dzisiaj się świetnie ogląda, mimo tego, że mam tam CGI, prawda, czy też Jurassic Park, który też bardzo dobrze to wszystko zaadaptował, ale była masa filmów, które wykorzystywały CGI, czy też seriali, które wykorzystywały CGI. Dzisiaj oglądane te seriale i filmy, te efekty specjalne naprawdę rażą. To, jest, to wczesne CGI było okropne i w zestawieniu właśnie z taką animatroniką z dekady prawie wcześniej, chociażby przed tymi filmami, o których mówię, no to naprawdę wyższy poziom jest. Oglądać to świetnie, zestawiając na, na przykład to, to, tak jak powiedziałem, wczesne CGI z tą taką zaawansowaną animatroniką, to naprawdę jest bez porównania efekt specjalny naprawdę wysokiej próby. Ja mam też takie wrażenie, a propos tej sceny, o której mówiłem przed chwilą, że to, to, to te niekonsekwencje fabularne, że mamy oto nagle nie wiadomo skąd coś w rodzaju zombiaka na ekranie, chociaż nie wiemy jak to się mogło stać, nie jest tam to tłumaczone, to raczej jest wynik tego, że chciano konkretnie zastosować jakiś efekt praktyczny. Wiesz, tak mam takie wrażenie, że mieli specjalistę, mieli materiały, mieli już wszystko przygotowane i co zrobić, żeby to się powiało na ekranie? A zróbmy to na przykład. I, i na swój sposób ten, to jest zwariowane, ale jest to szalone, jeśli tak to było budowane. To oczywiście jest moje przepuszczenie, ale dlaczego nie, skoro takie rzeczy się dzieją? Ale, ale ja, ja, ja to szanuję, w sensie, że, 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 że nie jest to może w, według wszelkich kanonów, jakie jak powinny być zbudowane w horrorze, ale pamiętajmy, że mamy czarną komedię i może, może, wiesz, pomocnik by był pół zombiakiem, pół kimś tam. Mnie, mnie to zupełnie nie przeszkadza, ja jestem w stanie to wszystko przyjąć i z całym dobrodziejstwem rzeczywiście bawić się tym, że nieco zwalnia akcja, i, i włącza się pewna nielogiczność, no bo zwróć uwagę Rafale, że wielokrotnie nasi bohaterowie zostają do samego końca, aż coś się złego stanie z tym ich protagonistą, oglądają to, napajają się tym. Tu jest niezły jakiś masochizm wśród mhm. tych bohaterów, bo widzimy tak. po prostu, że oni stoją, krzywią się, ale oglądają, ten szlam spływa, postacie się rozpadają i oni to obserwują sobie. To jest tak. dziwne. Dużo takich zachowań, znaczy my to znamy z horrorów, prawda, bo to też taki ukłon troszeczkę jest do, do tego klasycznego horroru, gdzie postać zastyga niemalże w bezruchu, obserwując, prawda, ostateczną przemianę, czy też rozpadanie się 
potwora, prawda, jakiegoś i stoją i patrzą zamiast uciekać, prawda, bo być może jest to kolejna jakaś transformacja. Nie, oni stoją i obserwują do samego końca, tak jak my wraz z widzami, pewnie też zachwycani tym efektem specjalnym, obserwują co się dzieje. I takich zachowań jest masa. No to są takie typowe, horrorowe, na które my, my wiemy, że to jest zresztą później wiadomo, chociażby krzyk wy, wy, wyśmiewał tego typu, prawda, zachowania bohaterów, prawda, filmowych, horrorowych postaci właśnie grających w horrorach, że, że, tak, że tak właśnie robią, że, że zachowują się wbrew zasadom logiki. Zresztą chyba tutaj też jest scena w Fright Night, gdzie, gdzie bohaterowie się rozdzielają, słysząc jakiś hałas. Jeden do drugiego mówi, słuchaj, ja pójdę to sprawdzić, a ty idź tamtą, tam, tam, tamtą, tamtą stronę, prawda? Zobacz, co tam się dzieje, prawda? Kontynuuj poszukiwania. No, niestety to jest, to jest ta logika bohaterów horroru i tutaj akurat też, nie wiem, czy to jest taki scenariusz, scenariuszowy błąd, czy po prostu klasycz, takie, takie nawiązanie do klasycznego horroru właśnie i zachowania tego typu postaci. Mm-hmm. Nie będziemy zdradzać, a ja bardzo lubię finał tego filmu. Jeśli mówimy o tym, że tutaj w tym filmie no, jest dużo kalek, jakichś takich właśnie cytatów, ró- ró- kopii właśnie jakichś elementów znanych, to mam wrażenie, że na jakimś poziomie jest to oryginalne zakończenie. Jest to jeszcze inny sposób na to, jak można pokonać zło. Tyle zdradzimy. Na pewno, Rafale, wiesz, o czym mówię. Mówię już naprawdę o samym finale, finale, że tam jest troszeczkę inaczej niż to zwykle się dzieje. Ładny wizualnie po prostu sposób, jak na tego rodzaju film, który tutaj uznajemy, że był robiony być może w pośpiechu, że być może nie jest to najbardziej, jeśli chodzi o formalne zabiegi, film zrobiony według wszelkich prawideł. Są tutaj różnego rodzaju błędy, ale ten ten finał jest bardzo fajny. Ja, Ja się bardzo dobrze bawiłem oglądając to wszystko właśnie pod tym kątem wizualnym i też pewnej pomysłowości, jeśli chodzi o to w jaki sposób to się dzieje na ekranie. Powiedziałem jeszcze już tyle o, o finale, oczywiście jak będziesz chciał, to, to zaraz, zaraz oddaję Ci głos, ale powiedziałem, bo chciałem przynajmniej o jednym tym wątku homoseksualnym powiedzieć, chociaż już powiedziałem o, o pomocniku i o wampirze, to jest jeszcze dosyć ciekawa scena z Edim i z Peterem Vincentem, kiedy Edi ulega przemienieniu i odwiera, odwiedza Vincenta w domu, między nimi jest pewien dialog, który moim zdaniem jest ukrytą właśnie jakąś aluzją do tych homoerotycznych elementów. Otóż Eddie mówi w pewnym momencie coś takiego do, 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 do Vincenta. Nie musisz się mnie obawiać. Wiem jak to jest, gdy jesteś inny. Chwyć moją dłoń. I, i, i to jest taka scena dziwna, ale wiesz co, dziwna dlatego, że mm, Oczywiście to nie jest wprost powiedziane, że Peter Vincent jest homoseksualistą, no bo nie jest pewnie, nie wiem tego, ta bo, ten bohater, ale rzeczywiście jest zniewieściały, prawda? Być może dlatego, że widzimy go w takich sytuacjach właśnie, że on się często boi, zachowuje się troszeczkę tutaj Roddy McDowell jakby grał kobiecą rolę, mam takie wrażenie. I to jest fajne, ja to, ja to bardzo szanuję, tego typu właśnie kreacje, że, że coś jeszcze tutaj dodatkowego jest stworzone, nie tylko to jest tchórz, ale właśnie nieco zniewieściały tchórz. To jest podobnie, wiesz, jak mam oglądam w stare filmy Charlie Chaplina. Ja też mam takie wrażenie, że on jest bardzo w tych swoich pozach właśnie zniewieściały. I ten wątek właśnie, że odwiedza go męski wampir, młody chłopak i mówi te rzeczy, jakie mówi, a nie kąsa go w szyję, tylko właśnie mówi o tym, że wie, że on jest odmienny i, i że on to rozumie i że chwyć moją dłoń. To jest kolejna moim zdaniem aluzja właśnie do tego homoerotyzmu. Mówię o tym tak też długo, bo chciałbym, żeby coś jeszcze zostało z tego filmu niż tylko czysta zabawa na zasadzie, wiesz, wylewające się flaki po ekranie. Ja to bardzo lubię, gdzie, gdzie ten gender również jest tym motywem do pewnego rodzaju interpretacji, bo to się pojawia. Może możemy się na to boczyć, możemy tego nie rozumieć albo nawet tego nie przyjmować. Natomiast sam fakt, że pewne rzeczy, które nigdy nie mogły być powiedziane w latach 30., a jeszcze wcześniej przecież w powieści Brama Stokera, to nie znaczy, że tego nie ma. Że, że wampiryzm równa się erotyzm, a w, pewnym, w pewnych odsłonach również homoerotyzm. Bo patrząc z drugiej strony, to też się pojawia nie tylko homoseksualizm, ale też znaczy mam na myśli płciowość, która się zmienia. Również mamy lesbijskie klimaty i, i, i w różnego rodzaju odsłonach z wampirami. 
I, I to jest coś, co tutaj uważam jest za dosyć odważne i pewną nowość, jaką tutaj lansuje nam Tom Holland na ekranie pokazuje. A zatrzymując jeszcze sekundę, kończąc wątek homoerotyczny, a zatrzymując się chwilę jeszcze w pokoju Petera Vincenta, oj, rozsmakowuje się na temat gadżetów, jakie on ma tam na tych ścianach. Naprawdę byłem prawie, po prostu chciałem zatrzymać każde ujęcia i policzyć wszystkie rzeczy, które tam się znajdują, bo on jest geekiem, on, on, on gromadzi różnego rodzaju suweniry. Tam są plakaty, zdjęcia, obrazy, przedstawiające całą historię horroru gotyckiego. Jest Bela Lugosi, widziałem, jest Boris Karlow, jest również David Karadin. Mało tego, nie wiem, czy zauważyłeś, a tam nawet jest, a tu już jest taki naprawdę smaczek, który nam przydaje tutaj Rodney McDowell, tam również znajduje się maska z planety Małp, tę, którą nosił na sobie Rodney McDowell w planecie Małp. To jest strasznie tak. fajne, ja to bardzo lubię. Tak, na tym poziomie, poziomie tła, poziomie dekoracji to jest też naprawdę bardzo dużo ukłonów w stosunku do, do klasycznego mm, horroru. Zresztą, no tak jak wspomniałem, sama, sama postać Rodiego McDowella, połączenie Petera Cushinga i, i Vincenta Price'a, prawda? Yy, niejako hołd ku takim właśnie hostom pro, prowadzącym tego typu programy, ku klasykom horroru gotyckiego. No i te, ta, ta jego gadżetownia, no też, też tutaj zwróciłem uwagę na wiele różnych elementów. Zresztą u samego Charlie'ego w pokoju też widzimy masę plakatów, tak? Dlatego ja też wyraziłem zdziwienie, że on, jego wiedza na temat tego, jak pokonać wampiry jest taka nikła, kiedy widzimy na ścianach, prawda, plakaty z różnego rodzaju filmów klasy B, też takich różnych smaczków. Ja nie wiem, nie wiem, czy to są prawdziwe plakaty, czy takie filmy naprawdę powstały, a one są tak stylizowane na właśnie tego typu filmy, które pewnie tam wtedy gościły w kinach, prawda, w okresie, kiedy, kiedy dzieje się akcja, akcja filmu. Jest tego całkiem sporo. Przed nagraniem wspomnieliśmy sobie, że ty jeszcze drugiej części nie widziałeś. Ja widziałem drugą mm-hmm. część, a, a mówię, wspominam o tym teraz dlatego, że, że w nawiązaniu do tych rzeczy, o których ty mówisz, o, o, o homo, homoerotyzmie, o i tak, tak robimy sobie mały skok tematów, homoerotyzm i, i też gadżetownia Petera Vincenta, bo te elementy są rozszerzone jeszcze, jeżeli chodzi o drugą część filmu. Tam jest jeszcze tego więcej homoerotyzmu, zresztą anturaż cały drugiej, drugiej antagonistki, antagonistki z drugiej części, to są postaci właśnie tak malownicze. Jest też postać, o której ja wspomniałem, która no, wypisz, wymaluj, jest postacią transseksualną. Jest też postać, która też skłonności ma takie biseksualne niejako też w tej drugiej mm-hmm. części. Jest tego cała masa. Jest, jest, jest te, te wątki zostają jako rozwinięte, czyli trzy lata później po po powstaniu właśnie Fright Night, we Fright Night 2 wydaje się, że już społeczeństwo, już widz był bardziej tolerancyjny na tego typu rzeczy, ponieważ one tam są też gdzieś tam w postaci sugestii, ale też w wielu momentach bardziej dosłowne niż tutaj w tym filmie. Te, 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 te elementy są bardziej takie wyraźne, powiedziałbym nawet przerysowane do granic możliwości. Ten wątek chociażby z tym są postacią transseksualną. Więc jak najbardziej, być może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, ale faktycznie twój trop jest dobry i, i zdaje się, że tej reżyser troszeczkę sobie w tym kierunku dużo, dużo bardziej i śmielej poczyna w drugiej Super. części. To jest w ogóle ciekawe. Nie wiem, czy jeszcze coś będziemy, Rafale, mówić o Fright Night tej części, ale ja przyznaję, że drugiej części nie widziałem, to też już wspomniałeś przed chwilą, ale chcę to nadrobić, dlatego że chwilę przed nagraniem ty powiedziałeś, że nadrobiłeś, przeskoczyłeś mnie i zobaczyłeś już drugą część od razu. Ja dlatego nie oglądałem, bo widziałem złe recenzje, ale co ciekawe, ty zanim włączyliśmy nagranie, powiedziałeś, że to by się bardziej druga część podobała niż pierwsza. Tak, to prawda, no, to prawda, no, wszystkiego no jest, jest więcej, no, po prostu prawem sequelu wszystkiego jest więcej, no i też kiczu jest więcej, też logiki mniej jest, o, jedna rzecz, która jest mniej, to jest logiki mniej w drugiej części, natomiast wszystkiego innego jest więcej, więcej animatroniki, więcej równie dobrej animatroniki, jak tutaj mamy, ale te, z tymi mitami wymieszanymi w tym jednym wielkim worku, w tym wielkim mikserze reżysera, do którego wrzucił te wszystkie rzeczy, jest jeszcze, jeszcze mniej, mniej tego, tego, powiedzmy, przywiązania do... do, do mm, bardziej takich klasycznych form, jeżeli chodzi o wampiryzm, prawda, klasycznych takich elementów wampiryzmu, a bardziej takie rzeczy, które tutaj sobie śmiało tej Tom Holland i twórcy scenariusza dodają. Więc tak, w drugiej części powraca 
Roddy McDowell. W drugiej części powraca aktor grający Charlie'ego. Niestety nie pamiętam teraz nazwiska, natomiast powraca, także te postaci zobaczymy ponownie. No dziewczyny jego nie ma w wyniku jakichś tam poza ekranowych, o których się nie mówi sytuacji. Charlie ma nową dziewczynę. No w mojej opinii jest to dziewczyna ładniejsza od tamtej, więc tej aktorkę w roli takiej właśnie damsel in distress kupuje le- łatwiej, a jest ona taka bardziej powiedziałbym pasująca do tego teamu, o którym wspomniałeś, do tej ekipy, ekipy zbierającej się, by stawić czoła wampirom. No i dużo fajnych, przewrotnych elementów, które na pewno zaskoczą ciebie i, i widzów, którzy jeszcze drugiej części nie widzieli. Ja osobiście polecam i, i mam nadzieję, że, że wrócimy jeszcze do drugiej części z taką szerszą troszeczkę opinią, recenzją sobie o niej porozmawiamy, bo ja z większą ochotą i, i, i przyznam szczerze już teraz, kiedy rozmawiamy o pierwszej części, bo obejrzałem sobie taki double feature, zrobiłem, to mi się pewne elementy mieszają i teraz mówię o pierwszej części, ja się boję, czy czegoś nie, nie, nie powiem, myśla, z, mając w pamięci coś, coś, co się pojawiło w drugiej części dopiero, bo te filmy są do siebie pod kątem stylistyki tego kiczu ekranowego i pewnych elementów i, i grozy, i, i komedii są bardzo do siebie podobne. No, ja jestem zachęcony przez ciebie, więc być może się pojawi um, coś takiego, że jeszcze w ramach Halloween sięgniemy do postrachu Nocy 2. Ja bardzo chętnie szybko nadrobię tę moją zaległość, bo twoja rekomendacja jest wystarczająca dla mnie. Jeśli wiesz, jest więcej kiczu, więcej animatroniki, mniej logiki, no to nie trzeba mnie długo zachęcać. Ja muszę to zobaczyć. <śmiech> bardzo chętnie do tego siądę i bardzo się cieszę. A oczywiście dla tych, którzy nie widzieli jeszcze pierwszej części, no to jest najlepsza ku temu sposobność. To znaczy, tak jak powiedziałem na początku, mamy pełzający lockdown, mamy przede wszystkim przedłużający się Halloween, czyli przełom właśnie października i listopada, jeśli macie sposobność włączenia Netflixa, to my bardzo zachęcamy do zobaczenia czegoś innego. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś, co go zachwyci, no bo jest czym się zachwycać. Dziwny humor, dziwne postaci, dużo efektów specjalnych, zabawa z konwencją, erotyzm, który się tutaj też pojawia i momentami on jest dosyć mocny, jak, jak, jak na warunki właśnie kina Teenagers, więc jak najbardziej zachęcamy. Warto wspomnieć też, Rafale, o tym, że ten film naprawdę był kasowym sukcesem i stał się wręcz filmem kultowym. Kult oznaczać miało też to, że niektóre właśnie dialogi przeszły do, z tego filmu do powszechnego użytku. Powstała seria komiksów, to jest dosyć ciekawe. To były 22, 22, tak, 22 zeszyty komiksów pod tytułem Fright Night, które wychodziły na przełomie lat 88-90. No, była gra komputerowa w 88 roku, gdzie wcielałeś się w rolę tego głównego wampira i mogłeś przemieniać swoje ofiary wampirów, zanim nastała, nastał świt, czyli ta gra się rozgrywała, jak rozumiem, bo nie grałem w nią w, w, w nocy, czyli ten, tej, 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 tej Fright Night. Więc film narobił bardzo dużo szumu i często mówi się, że ten film był z lat 80. jednym z większych sukcesów kasowych horroru porównywalnym z tym sukcesem, jaki zrobił Koszmar z ulicy Wiązów. Druga część, bo to był, bo to był ten, ten sam jakby czas premiery, bo to najbardziej dochodowe filmy grozy 85. roku. Postrach Nocy właśnie i Koszmar z ulicy Wiązów 2, czyli Zemsta Frediego. To jest dosyć ciekawe w tym kontekście, że moim zdaniem ten film nie jest tak znany. Znamy straconych chłopców, prawda, Lost Boys, znamy oczywiście Frediego Krygera z tego czasu, a Postrach Nocy mam wrażenie, że nie jest tak znanym filmem w Polsce. W Stanach Zjednoczonych jednak tak. Na to wskazują właśnie te elementy, które potem się pojawiły, czyli te komiksy, gra komputerowa, różnego rodzaju remake'i, czy też właśnie powiedzonka, które przeszły, zwłaszcza Evil Eda, to dosyć ciekawe, z tego co się zorientowałem, to to co mówi na ekranie Evil Dead było często potem gdzieś tam na korytarzach szkolnych powtarzane przez uczniów. No tak, no, tru, 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 trudno się dziwić. No, się te, dziwić te, te lata to były bardzo dobre dla horroru i mieliśmy wiele takich horrorów, które przeszły do klasyki dzisiaj. Rzeczywiście trochę, trochę dziwne, że, że gdzieś tam po latach w cieniu tych... tych horrorów zniknął Fright Night, chociaż doczekał się remake'ów, z tego co wiem, nie tak dobrych, z Colinem Farelem i nieżyjącym już Antonym Jelcinem, niestety. I też powstała druga część, która mhm. chyba adoptuje z tego, z tego, co mi się wydaje, adoptuje wątki, czy też w jakiś sposób nawiązuje do drugiej części oryginału również, więc, więc też można by było to obejrzeć. Ja, ja przyznam szczerze, że nie oglądałem 
Nie zachęca mnie to, to, to co, co, co o tym słyszałem i czytałem, natomiast no, sam wolałbym się przekonać, w jaki sposób podeszli do tego twórcy współcześni. W każdym razie tak, powstało, powstało dużo merchandisingu wokół tego, też, też adaptacje filmowe, adaptacje, przepraszam, książkowe i, i komiksy i, i gra. Więc faktycznie w swoim czasie, w swoim okienku czasowym, w tym najwyższym szczycie faktycznie była to wielki, wielki przebój i ja się, ja się nie dziwię temu, bo to, bo to ma w sobie wszystkie te elementy tego, mhm. te, tego co, co mogło wtedy nastolatków bawić, cieszyć, prawda, wzbudzać też szczyk emocji takiej niezdrowej, prawda, kiedy oglądali to gdzieś tam powiedzmy pokątnie, w tajemnicy przed rodzicami, prawda, no bo też wiadomo... Te, tego typu horrory właśnie do tego, do tego grona odbiorców głównie, głównie wówczas trafiały. Straceni chłopcy, chociażby prawda inny z tej kategorii. Dużo bardziej logiczne, ale też, mm-hmm. też gdzieś w jakimś, w jakimś takim elementem nostalgii dzisiaj do tego podchodzę. I podobnie teraz Fright Night. Jest, jest bardzo fajny, fajny horror. Tych, którzy lubią lata 80. i nie boczą się na to, że Tutaj te elementy klasycznego horroru zostały w taki dowolny sposób wymieszane i też lubią kicz przede wszystkim, lubią kino klasy beta, jak my czasami sobie włączyć coś w formie takiej eskapizmu od poważnego kina. To jak najbardziej polecam i myślę, że to jest bardzo dobra pozycja, jeżeli chodzi o Halloweenowy Zgadzam czas. się i to jest nasza polecajka. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomina na sam koniec. Twórcą muzyki jest Brad Fidel, który zrobił muzykę między innymi do pierwszego Terminatora i wiem, że czytałem o tym, że właśnie reżyserowi po strachu nocy zależało szczególnie na tym Tomowi Holandowi, żeby on zrobił muzykę właśnie, bo był pod ogromnym wrażeniem muzyki, jaka została zrealizowana przez Brada Fidela do Terminatora. Jeśli chcecie, jesteście fanami jeszcze. Ona jest bardzo oczywiście oparta na tym modnym trendzie lat 80., czyli syntezatory, prawda? Dominują tutaj takie syntezatory, które chociażby ukochał John Carpenter i w jego filmie coś, nie wiem, Ucieczka z Nowego Jorku, to są też podobne lata, też możemy usłyszeć, więc jeśli na tym poziomie również wy lubicie przeżywać kino, czyli tym powiedzmy akustycznym i lubicie lata 80., lubicie ten styl retro syntezatorów, to na pewno tutaj ta muzyka, o której mówię, plus oczywiście różnego rodzaju disco, które które tutaj będzie w ramach fabuły pojawiało się jako jako piosenki, na pewno wam się spodoba, więc to jest kolejny moim zdaniem też może nieoczywisty, ale taki element, który może sprawić, że będziecie chcieli ten film zobaczyć. Ja też z czystym sumieniem człowieka, który uwielbia kino klasy B, kicz, komedię, łączenie konwencji, dużo właśnie praktycznych efektów specjalnych, z czystym sumieniem mogę też polecić, polecić po strach nocy. I wszystko wskazuje na to, ja jestem strasznie nakręcony już teraz, żebyśmy się umówili raz jeszcze na obejrzenie najpierw, a potem oczywiście omówienie po strachu nocy 2, który tu już możemy od razu powiedzieć nie występuje na Netflixie, my go będziemy starali się gdzieś tam znaleźć, tak żeby móc go przynajmniej omówić, ale nie będziemy pewnie polecać skąd go można zdobyć, no bo z tego, co widzę w Polsce, raczej ciężko z źródeł tych, powiedzmy, legalnych, streamingowych przynajmniej, go zdobyć. Być może był wydany na DVD, to jest do sprawdzenia. Czy coś jeszcze, Rafale, dzisiaj z Halloweenowej naszej podróży? No myślę, że to, że to na razie wszystko, jeżeli chodzi o Fight Night, to mam nadzieję, że faktycznie uda nam się wrócić do, do, do tej drugiej części jeszcze, a być może jeszcze, jeżeli uda się zmieścić w tym segmencie, jeżeli oczywiście nagramy, to, to, to może będę już po, po remake'u, tutaj też mnie zachęca postać Davida Tenanta, który wciera się w Petera Vincenta w remake'u. Ja, ja bardzo lubię tego aktora, to jest jeden z moich ulubionych czołowych aktorów, także jestem ciekaw jak tam wypadł, w jaki sposób tam jest ta postać interpretowana. No przyznam, że jestem zachęcony. Grono aktorskie, które tam się pojawia, zarówno Jelczyn, jak i, jak i Farel, Farel też bardzo, bardzo zacne, więc być może tam dorzu- dorzucę jeszcze garstkę. Jeżeli się uda, to, to swojej, swoich inf- o swoich opinii na temat tej, tego remake. Super, super, super. Bardzo się cieszę, jeśli by się tak wydarzyło. No i bardzo bym się też cieszył, jeśli nam się uda rzeczywiście pogadać o drugiej części Fright Night. Dzisiaj kończymy, żegnamy się, zachęcamy do przeżywania Halloween, do oglądania fajnych filmów. Ten film również jest fajny, na poziomie fajności właśnie, bo jest, ja tak jak powiedziałby Evil Ed, on jest zarąbisty. <grym> Ten film. <grym> tak mógłby powiedzieć, super, super cool. Tak mógłby powiedzieć Evil Eddie z filmu mm-hmm. Fright Night. Coś takiego pewnie by powiedział. Mm-hmm. No dobra, to ja dzisiaj dziękuję Ci, Rafale, za nagranie i oczywiście słyszymy się wkrótce z Trefiem Roku, słyszymy się wkrótce jeszcze w Halloween. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia.